0: Comienza Ojos para ver. Hoy con la dirección de Alicia Pérez Tripiana. Buenos días, queridos amigos de Radio María. De nuevo con todos ustedes para hablar de arte. Para el programa de hoy he elegido una obra muy especial de uno de los santos más venerados y queridos. Me estoy refiriendo a San Francisco de Asís. El motivo de esta elección es que hace unos meses se ha editado un precioso libro que resulta una magnífica guía artística y espiritual sobre una serie de obras que se encuentran en las colecciones del Museo del Prado. Es una guía muy interesante desde varios puntos de vista. Por un lado, el autor hace una descripción detallada de la parte artística del cuadro, seguida por una relación temática documentada en las fuentes agiográficas del santo y mensajes explícitos o implícitos que podemos leer en los propios documentos escritos por San Francisco para finalmente tener la posibilidad de orar a través de la contemplación de la obra, con una serie de reflexiones que nos propone el autor. De los diez cuadros que podemos estudiar en el libro, para el programa de hoy he elegido una obra de Ludovico Carracci, pintor, dibujante, retratista y grabador. Nacido en 1555 en la ciudad de Bolonia. Fundador, junto a sus primos Agostino y Aníbal, la Academia de los Encaminados. Su intención era aportar a todas las novedades del estilo barroco un punto de clasicismo que sumara a este la elegancia y el buen gusto del mundo clásico. El título de la obra es El jubileo de la porciúncula, fechado hacia 1601-1603. Es un óleo sobre el lienzo de unas dimensiones de 2 metros por 1,47. Les recuerdo que si quieren ustedes ver la obra, mientras yo la estoy explicando, pueden entrar en Twitter, arroba Radio María España, o también en la página web del Museo del Prado. Empecemos por la descripción de la obra. El cuadro se divide en dos partes, prácticamente iguales entre sí. Una gran nube recorta y señala el límite entre un espacio y el otro. La figura de San Francisco se encuentra arrodillada sobre un montículo de tierra, y en el cielo vemos a Jesucristo, a la Virgen y a San Juan, completando el espacio celestial, las cortes celestiales. Los dos espacios se encuentran unidos y comunicados por una luz envolvente que de arriba a abajo va bañando la escena con distintos grados de intensidad. Numerosas zonas de luces y sombras dotan a la obra de un gran realismo acentuado con luces muy potentes acentos de luz en aquellas zonas donde el pintor quiere incidir o enfatizar la narración pese al aparente inmovilismo de las figuras la escena recrea una visión cargada de movimiento y actividad lo que nos muestra el pintor es el momento en que San Francisco está dirigiéndose al cielo y muy conmovido espera una respuesta. Su cuerpo en general y en general todos sus miembros acentúan la tensión en la que en ese momento se encuentra el santo. En la parte superior de la escena Vemos a la Virgen María con Jesucristo y San Juan, unidos entre sí por un espléndido juego de miradas y gestos de sus manos, creando un lenguaje muy expresivo. Sus cuerpos parecen querer asomarse hacia la tierra, intentando escuchar lo que el santo les acaba de transmitir. María parece que habla con Jesús. Sus labios los dibuja el artista entreabiertos y sus manos se apoyan delicadamente sobre su pecho. María in está intentando que Jesús acepte la petición del santo. El mensaje que nos transmite el artista es directo y real. María, nuestra madre, aparece como la gran mediadora e intercesora entre Jesús y ...y los hombres. La escena de la visión celestial de San Francisco... ...tiene lugar en plena naturaleza y por la noche. Pero pese a ese ambiente general oscuro... ...se deja ver un terreno irregular... ...con varios montículos... ...unos más altos que otros. En el fondo... ...casi... En la negrura de la noche se intuye una vegetación frondosa con árboles y arbustos. Pero lo que más llama la atención en este paisaje es otra figura humana que, además de la de San Francisco, aparece en el escenario natural. Está alejada, apenas se le distingue. Parece que se trata de un fraile en posición orante. Probablemente pudiera ser el hermano León, que siempre acompañaba al santo en sus viajes. Vamos a oír un maravilloso, una maravillosa canción que se ha compuesto con la letra del cántico al sol de San Francisco y enseguida continuamos
1: tu paso alegras el cielo y nos traes luz y calor por tu sol de alegre vuelo lo dado mi señor te deslizas por las laderas
0: estamos en el programa de ojos para ver hoy he elegido una obra preciosa que está, se encuentra en el museo del prado el título es el jubileo de la porciúncula es una obra preciosa de uno de los principales artistas del siglo XVII Ludovico Carracci y acabamos de hacer una descripción, acabo de hacer una descripción sobre la obra. Les decía que este, este cuadro que estamos, del que estamos hablando hoy, pertenece a un libro, un libro precioso que se ha publicado hace unos meses, de un sacerdote, de un franciscano, que se llama Luis Esteban Larra Lomas, y que hace... Eh, en este, en este libro hace una exposición preciosa a través de estas obras del Museo del Prado, eh, no solamente desde un punto de vista artístico, sino también a geográfico, de textos, de documentos y después para finalizar unas reflexiones preciosas con las que poder incluso orar con este libro. Y ahora vamos a pasar hablar de esas fuentes iconográficas. Eh, Santa María de los Ángeles de la Porciúncula fue una de las ermitas cercanas a la ciudad de Asís que San Francisco restaura, restauró durante su proceso de conversión junto a otras ermitas como la de San Damián y San Pedro. De todas ellas, la de Santa María de los Ángeles tuvo una singular importancia por los acontecimientos que allí vivió San Francisco, una de las fuentes ageográficas enumera, eh, eh, enumera en orden cronológico los episodios ocurridos en aquel lugar. Como les decía, estas fuentes, de las que a, a continuación voy a leerles una pequeña parte, estas fuentes ageográficas, están tomadas de escritos y de documentos de la época, en estos párrafos, que vamos, voy a leer a continuación, pertenecen a una obra titulada Espejo de Perfección. Dice así, hablando de esta Santa María de los Ángeles, es un lugar santo en verdad, entre los lugares santos, con razón es considerado digno de grandes honores, dichoso en su sobrenombre, la porciúncula, más dichoso, en su nombre, Santa María, y en su tercer nombre, la de los ángeles, es ahora augurio de favores. Los ángeles difunden su luz en él, en él pasan las noches y cantan. Después de arruinarse por completo esta iglesia, la restauró Francisco. Fue una de las tres que reparó el mismo padre. La eligió cuando cubrió sus miembros de saco. Fue aquí donde dominó su cuerpo y lo obligó a someterse al alma. Dentro de este templo nació la Orden de los Menores, cuando una multitud de varones se puso a imitar el ejemplo de San Francisco. Aquí, en este lugar, en esta iglesia, fue también donde Clara, esposa de Dios, Santa Clara, se cortó por primera vez su cabellera y, pisoteando las pompas del mundo, se dispuso a seguir a Cristo. La Madre de Dios tuvo aquí el doble y glorioso alumbramiento de los hermanos y las señoras por los que volvió a derramar a Cristo por el mundo. Aquí fue estrechado el ancho camino del viejo mundo y dilatada la virtud de la gente por Dios llamada. Compuesta la regla, volvió a nacer la pobreza, se abdicó de los honores y volvió a brillar la luz. Si San Francisco se ve turbado y cansado, aquí, en este lugar, recobrará el sosiego y su alma se renovará. Aquí se le muestra verdadero aquello de que duda y además se le otorga lo que él mismo, Padre Dios, demanda. Como ven ustedes, el texto pues eh, realmente nos recuerda con una gran atención eh, lo importante que para San Francisco y para todos los hechos y acontecimientos que a, los, a lo largo de su vida van a ocurrir, especialmente en este lugar de Santa María de los Ángeles de la Porciúncula, va a ser fundamental, va a ser especialmente importante para el santo. Otras fuentes se detienen en algunos detalles de este elenco de vivencias que tuvieron lugar en la Porciúncula, Empezando por el nombre del lugar, que como signo premoritorio de lo que allí iba a ocurrir, recuerden la traducción en italiano de la porfíncula, es un lugar pequeño, pues eh, hace alusión a este pequeñísimo eh, trocito de tierra y a la ermita que pertenecía a a la orden de los benedictinos del monte Subasio, a quienes San Francisco se le, se le pidió por ser el primer lugar de la fraternidad. Con el paso del tiempo, la porfíncula se convirtió en, eh, en ese lugar de referencia espiritual y carismática para toda la orden. Hasta tal punto que una de las últimas recomendaciones de, de San Francisco antes de morir, precisamente la porcíncula, la noche del 3 de octubre de 1226, su tránsito fue que los hermanos menores nunca abandonaran el lugar y lo mantuvieran dignamente por lo que representaba. Curiosamente, la descripción del episodio de la indulgencia de la porcíncula que los estudiosos sitúan en 1216 y que ha sido representado ampliamente en la historia de la pintura, normalmente aparece representado en la ermita. Pero no fuera de la ermita como vemos en la obra, sino dentro de ella. Este, esta, esta narración que vamos a leer a continuación aparece en las primeras agiografías de San Francisco, las narraciones de Tomás de Celano, de Chelano, las leyendas posteriores, los escritos de San Buenaventura, otro de los grandes biógrafos del santo, y las diferentes copilaciones motivo por el cual algunos expertos han dudado de la veracidad y de la autenticidad del acontecimiento, pero sin duda la fuente más importante es el favor otorgado por el Papa Honorio III a San Francisco en el texto del Tratatus de Indulgencia Santa María de la Porchíncula de Francisco Bartoli de Asís, compuesto en 1334 en defensa de la indulgencia frente a sus detractores y que recopilan otros documentos anteriores. A continuación, vamos a leer eh, parte de ese texto que este fraile franciscano, Francesco Bartoli, nos habla de ese momento tan especial en el que vemos reflejado en la obra, en el que San Francisco está pidiendo a Jesús y a María por una petición, está rogando por algo muy especial que a él eh, le va a implicar algo muy, muy importante en su evangelización. Vamos a oír otra vez esa música maravillosa y a continuación leemos el texto. Con todos ustedes, estamos en el programa Ojos para Ver. Hoy estamos hablando de una obra muy especial que pertenece a un libro que hace unos meses, les decía, se ha editado y que hay, eh, están representadas 12 obras sobre San Francisco, obras que se encuentran en el Museo del Prado y que el autor... Eh, revela este franciscano, eh, las Ralomas Luis, eh, nos, nos da a conocer esa a geografía, esa vida tan maravillosa, tan impresionante, contextos reales de la época y posteriores que nos hablan de esta figura. Curiosamente, también el autor nos explica cómo en el Museo del Prado hay cerca de 173 cuadros sobre eh, San Francisco. Es decir, es uno de los santos más representados en el museo, junto con San Jerónimo. Así que tenemos la oportunidad de hacer esa visita con el libro en la mano y poder ir viendo todas estas obras preciosas y después pasar a hacer esas reflexiones en silencio, silencio tan importante, ¿verdad?, para eh, poder penetrar no solamente en la belleza estética de la obra, sino también en el contenido, en el comentario, en cómo nos afecta a nosotros toda esa espiritualidad de San Francisco. Les decía que, que eh, es ese momento en el que, eh, vemos al santo en una posición tensa de rodillas sobre un montículo de tierra es de noche él mira al cielo y en la parte superior vemos a María a Jesucristo en el medio y al otro lado San Juan es casi una déesis es casi un momento de, de intercesión porque María con sus manos en el pecho Parece pedir a Jesús, a su hijo, que escuche la petición que le está haciendo el santo. Es esta obra preciosa de ese momento del barroco, del barroco clasicista, de uno de los más importantes, de Ludovico Carracci, que junto con sus primos organiza fa la famosa Academia de los mm, Encaminados, en donde el barroco se une al clasicismo y lo vemos en la obra, lo vemos en la figura de María, preciosa. Pero también vemos ese barroco maravilloso en esos claroscuros intensos, en esas eh, sombras y luces, en esos acentos de luz que enfatizan aquellos puntos de la narración que más nos interesa. Pero volvamos a los textos. En el texto se nos va a describir ese momento que vemos en la obra. Y dice así. La noche anterior Cristo y su madre, rodeados de espíritus celestiales, se les habían aparecido a los frailes en la capilla de Santa María de los Ángeles. Le dijo el Señor a Francisco, Francisco, pídeme lo que quieras para gloria de Dios y salvación de los hombres. Señor, responde el santo os ruego por intercesión de la virgen aquí presente abogada del género humano concedáis una indulgencia a cuantos visiten esta iglesia fue entonces cuando la virgen se inclinó ante su hijo en señal de que apoyaba el ruego el cual fue oído jesucristo ordenó luego a francisco se dirigiese a perugia para obtener allí del Papa el favor deseado. Ya en presencia de Honorio III, Francisco le habló así. Hace poco que reparé para vuestra santidad una iglesia dedicada a la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios. Ahora vengo a solicitar, en beneficio de quienes la visiten en el aniversario de su dedicación, una indulgencia. ...que puedan ganar sin necesidad de abonar ofrenda alguna. ¿Quién pide una indulgencia? observó el Papa. ¿Quién pide una indulgencia? conviene que algo ofrezca para merecerla. ¿Y de cuántos años ha de ser esa que me pides? ¿De un año? ¿De tres? Francisco le contesta que sean tres años santísimo padre queréis seis años hasta siete le contesta no quiero años sino almas dice el santo almas qué quieres decir con eso quiero decir que cuantos visiten aquella iglesia confesados y asueltos queden libres de toda culpa y pena incurridas por sus pecados es excesivo lo que me pides. Es muy con contrario a las usanzas de la curia romana. Por eso, Santísimo Padre, no lo pido por impulso propio, sino de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Honorio III le contesta, pues bien, concedido. En el nombre del Señor hágase conforme a tu deseo. Al oír eso, los cardenales presentes rogaron al Papa que revocara tal concesión, representándole que la misma desvaloraría las indulgencias de Tierra Santa y de Roma, y que en adelante serían tenidas en nada. Mas el Papa se negó a retractarse, le instaron sus consejeros que al menos restringiera todo lo posible, tan desacostumbrado favor. Dirigiéndose entonces a Francisco, el Papa Honorio le dijo, «La indulgencia otorgada es valedera a perpetuidad, pero sólo una vez al año». Es decir, desde las primeras vísperas del Día de la Dedicación de la Iglesia, hasta las del día siguiente. Ansioso de despedirse, contento Francisco, inclinó reverente la cabeza y se marchó. Cuando el pontífice lo llamó, diciendo, «Pero, Francisco, ¿así te vas sin el diploma?» «Me basta vuestra palabra, Santísimo Padre. Si Dios quiere esta indulgencia, Él mismo...» ya lo manifestará si fuere necesario, que por lo que me toca, la Virgen es mi diploma, Cristo es mi notario y los santos ángeles son mis testigos. Y con el hermano Maseo se puso en camino para la porfíncula. Una hora habría andado cuando llegaron a la aldea de Col situada sobre una de las colinas a medio camino de Asís y Perugia. Allí se durmió Francisco, rendido de fatiga. Al despertar tuvo una revelación que comunicó a su compañero. Le dijo, has de saber que lo que se me ha concedido en la tierra acaba de ratificarse en el cielo. Celebróse la dedicación de la capilla el día 2 del siguiente agosto, la liturgia de la fiesta con las palabras que Salomón pronunciara en la inauguración del templo de Jerusalén, que parecían como hechas para aquella circunstancia. Desde un púlpito de madera, en presencia de los obispos, de Asís, de Perulla, de Todi, de Spoleto, de Gubbio, de Foligno, anunció Francisco a la multitud la gran noticia. «Hermanos, quiero mandaros a todos al paraíso», exclamó, anunciándoos la indulgencia que me ha sido otorgada por el Papa. «Sabed, pues, que todos los aquí presentes, como también cuantos vinieren a orar en esta iglesia, obtendrán la remisión de todos sus pecados». Yo deseaba que esta indulgencia pudiera ganarse durante toda la octava de la dedicación, pero no lo he logrado, sino solo por un día. Bien, como ven ustedes, preciosa eh, el texto sobre eh, el que nos habla de esta indulgencia concedida por el Papa Honorio III a Francesco, y el texto reflejado por el franciscano Francesco Bartoli de Asís, escrito en el siglo XIV, entre 1334 y 1335. Vamos a oír eh, también una bella canción y continuamos. De nuevo con todos ustedes, estamos en el programa Ojos para Ver, el programa en el que hablamos de arte y religión, un programa muy especial también para las personas, en particular para mí, que, hace, que lo hacemos, porque me doy cuenta de la influencia del arte para el conocimiento de textos y de personajes tan interesantes como el que he tomado hoy, San Francisco de Asís, e introducirnos en esas fuentes, en esos textos de la época y posteriores, que nos hablan de esos acontecimientos tan importantes y que los artistas lo han recreado en sus obras. Así que el arte no solamente es la belleza artista, estética, sino también es ese contenido, que nos hace profundizar en cosas tan importantes como la propia vida del santo y sus acontecimientos más importantes. Bien, acabamos de leer el texto de cómo Francisco va a pedir permiso al Papa Honorio III para la indulgencia en la porfíncula y cómo se lo concede. Pero más allá de las controversias históricas acerca de los orígenes y circunstancias de la concesión de la indulgencia, lo cierto es que la Iglesia ha seguido hasta nuestros días otorgando y ampliando esa gracia extraordinaria. En la actualidad, esta indulgencia puede lograrse o obtenerse no solo en Santa María de los Ángeles, sino en todas las iglesias franciscanas. Cada 2 de agosto, día de la dedicación a la iglesia, se puede obtener la indulgencia. Una sola vez, con las siguientes condiciones. Visitar una de las iglesias mencionadas, rezando la oración del Señor y el símbolo de la fe, por supuesto, Padre Nuestro y Credo. Confesar, comulgar y rezar por las intenciones del, del Papa por ejemplo, con un Padre Nuestro, con una Ave María y una Gloria. Estas condiciones pueden cumplirse unos días antes o después, pero conviene que la comunión y la oración por el Papa se realicen en el día en el que se gana la indulgencia. Bien, pero ahora vamos a volver al autor y a su obra. Les decía que Ludovico Carracci, que nace en Bolonia, la, ciudad, la preciosa ciudad de Bolonia, en 1555, es un pintor italiano que, además de las obras y de las actividades que llevó a cabo en colaboración con sus primos, es un autor muy prolífico, sobre todo en cuadros de tema religioso. Obras tan importantes como La Anunciación, Virgen de los Descalzos, La Asunción, Los Frescos de los Palacios Mañani, su actividad se desarrolló sobre todo en su ciudad natal y en la zona de Emiliana. Junto con sus primos, eh, Agostino y Aníbal, Ludovico formó parte de una familia de artistas originaria de Bolonia. Los Carracci fueron los iniciadores, dentro del periodo barroco, de la corriente clasicista, que revitalizó la gran tradición pictórica italiana de la pintura al fresco. Desde Giotto y Masaccio hasta Miguel Ángel y Rafael Sancio, su propuesta plástica volvía a valorar el dibujo y se relacionaba con la tradición del Alto Renacimiento anterior. A la que se sumó la paleta una paleta rica de tonos suaves del Il Correggio y de los pintores de la escuela veneciana como Tiziano, Tintoretto y El Verones. Ludovico Carracci era el mayor de la familia. Prácticamente nunca se movió de Bolonia o de zonas próximas, salvo en un breve viaje en 1602 a Roma, donde colaboró con Aníbal en la decoración del Palacio Farnesio. Tengo que comentarles la importancia del de desarrollo de esa academia boloñesa, puesto que no solamente le sirvió para incorporar el clasicismo a, esa, a ese mundo del barroco tenebrista, sino que surgieron numerosos discípulos que no solamente aprendieron en la academia el dibujo y otras asignaturas muy importantes, también teóricas, diríamos que es el comienzo de esas reales academias que luego hemos, vamos a conocer a lo largo de la historia, en donde eh, eh, esos, es, esa, ese, esas técnicas dibujísticas tan interesantes, también fueron fundamentales para el desarrollo de la, de la pintura al fresco. Concretamente en el cuadro que estudiamos hoy, en la que el pintor nos muestra a San Francisco arrobado ante la aparición de Cristo de la Virgen de San Juan y de la Corte Angélica, se ha presentado, como les decía, generalmente este momento tan especial dentro de la ermita. Y también con algunos elementos habituales en la iconografía de este, de este momento, de esta, de esta visión, eh, aparecen las llamadas eh, aparición de rosas o la representación del momento en el que Francisco se tumba sobre las zarzas. Sin embargo, en este caso, se odia estas dos eh, iconografías y se presenta la escena ambientada en, es, en un exterior nocturno. Como había sido lo usual, en, en otras obras de otros pintores incluso eh, lo podemos también ver en un dibujo del pintor que se encuentra hoy en día en el Museo del Louvre en el que vemos como los gestos del santo son más elocuentes, más exagerados pues abre los brazos en lugar de cerrarlos sobre su pecho mientras Cristo señala hacia el cielo y no mira hacia el santo en ese sentido, y teniendo en cuenta que en comparación con este dibujo, la pintura que estudiamos hoy nos invita en esta ocasión a replicar la actitud piadosa y concentrada de Francisco en una versión más diferente de las otras obras que el pintor hiciera sobre este mismo tema. En definitiva, esta obra nos habla de la influencia que Rafael, que Corrello y que la pintura veneciana ejercieron sobre esta familia de los Carracci, siendo la obra del Prado un paradigma del equilibrio clásico que domina la composición y que se conjuga con la tendencia naturalista que caracterizó a los Carracci y que, como hemos visto, predicaron Enseñaron, ejercieron en su famosa Academia de los Iluminados, institución absolutamente fundamental, puesto que otorgaba libertad al artista en el redescubrimiento de lo que ellos llamaban Il vero naturale. Para terminar, les quiero comentar algo muy interesante puesto que esta pintura estuvo atribuida no a Ludovico, sino a su primo Agostino, hasta que uno de los historiadores más interesantes del arte español, Pérez Sánchez, la identificó asignándola a Ludovico en el inventario de las pinturas que Carlos IV tenía en la casita del príncipe en el escorial. Quizá pensaba el historiador esta obra fuera adquirida por él mismo en Italia, por el mismo rey en Italia, cuando aún era todavía príncipe de Asturias. Muy bien, pues aquí terminamos el programa de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya ayudado a conocer un poquito más a nuestro queridísimo poverello, a nuestro santo tan querido, tan venerado, tan apreciado en todo el orbe católico, un santo que para mí ha sido también un descubrimiento el poder leer y entender mucho mejor toda la repercusión de este santo en el mundo católico y también en el mundo artístico, pues como les decía, eh, fueron muchísimos, innumerables las obras de arte que se hicieron sobre el santo y todos esos acontecimientos tan importantes que adornaron su vida. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte y hasta el próximo programa.